0: Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für dich, wenn du Mama bist und deinen Job liebst. Ich spreche aber für dich, wenn du Chef bist, Arbeitgeber oder auch Personaler und sagst, ich möchte Frauenförderung von der ganz neuen Seite angehen. Und damit effektive Lösungen generieren. Heute geht es mir um das Thema Verantwortung, was wir alle tun können, was das ganze Unternehmen tun kann, damit Frauenförderung wirklich gelingt, Mütter glücklich sind und Unternehmen damit erfolgreich. Ich wünsche euch wertvolle Erkenntnisse und viel Spaß dabei. Ja, es geht um die zwei Perspektiven, die wir haben, wenn wir auf das Thema Mutter im Job gucken. Ein Beispiel dazu. Alex, eine junge Mutter, ist frustriert. Sie ist seit elf Monaten Mama. Doch seit sie ihrem Chef von der Frohen Botschaft erzählt hat, ich bin schwanger, fühlt sie sich total vergessen. Sie wird seither bei wichtigen Projekten ausgeschlossen. Nach der Geburt des Kindes erhält sie zwar noch einen Windelgutschein per Post von den Kollegen, aber seither ist komplette Funkstille. Auch auf ihre E-Mails, ob man denn mal telefonieren könnte, um den Wiedereinstieg zu planen und zu besprechen, reagiert ihr Chef wenig konkret. Sie fragt sich, wie konnte das nur passieren? Alex hat in Rekordzeit einen exzellenten Hochschulabschluss erlangt ist schnell in ihrem Job aufgestiegen, der Arbeitgeber hat viel Zeit und Geld in ihre Entwicklung investiert. Und jetzt, fragt sie sich, kein Interesse mehr, haben die mich vergessen? Bin ich denn so unsichtbar? Oder bin ich denen vielleicht sogar lästig? Eine Belastung für die Kollegen, den Chef und das Unternehmen? Alex fühlt sich nicht gesehen und zieht sich in ihre Schmollecke zurück. Naja, wenn die mich nicht wollen, dann gibt es ab jetzt halt nur noch Dienst nach Vorschrift. Das ist die Perspektive der jungen Mutter Alex. Und so geht es ganz vielen Frauen in Deutschland, die einmal sehr, sehr gut ausgebildet worden sind, die einmal unglaublich gut aufgestiegen sind im Unternehmen, die als Potenzialträgerin galten, aber sobald sie schwanger wurden, scheinbar vergessen wurden. Es gibt aber auch noch eine andere Perspektive auf das Szenario eine Mutter wird schwanger und das ist die Perspektive des Chefs. Sie hat genauso seine Berechtigung. Alex Chef ist ebenso frustriert. Er denkt sich, hätte ich nicht mehr eine außerordentlich gut qualifizierte, aufstrebende junge Mitarbeiterin. Ich habe sie schon als meine Nachfolgerin gesehen. Ich habe so viel Vertrauen in ihre Arbeit gesteckt. Ich habe so viel Zeit in Feedback-Gespräche investiert und genauso viel Geld in Weiterbildungen. Aber seit dieser frohen Botschaft, dass sie schwanger sei, ist alles anders. Sie bringt sich überhaupt nicht mehr ein, streichelt bis zum Mutterschutz nur ihren Bauch. Und seit Beginn ihrer Elternzeit, da hätte sie sich jetzt auch mal früher melden können, kommen jetzt nach elf Monaten eine E-Mail, wo sie dreist gefragt hat, ob sie denn in einem halben Jahr in ihren alten Job zurückkehren könnte. Aber nur in Teilzeit, denn sie möchte jetzt plötzlich das Kind nicht in Ganztagesbetreuung geben stellt sie sich das denn vor? Der Laden muss doch weiterlaufen. Ich muss doch die Leute auch beisammenhalten. Die Projekte müssen abgeschlossen werden. Da muss sie sich erstmal beweisen, dass sie es hinbekommt. Ich bin echt frustriert. Also wenn von ihr nur Forderungen kommen und keinerlei Engagement, dann können sie erstmal kein Entgegenkommen von mir erwarten. Und auch diese Perspektive ist berechtigt. Beide, sowohl die Mutter als auch der Chef, Mauern und beide ziehen sich zurück. Beide tun erstmal nichts mehr. Und hier liegt der große Fehler. Denn beide haben Recht. Aber ebenso haben beide auch keine Schuld an dem Dilemma. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, um aus diesem Dilemma hinauszukommen, dass beide wirklich Verantwortung übernehmen müssen und beide aus der Schmollecke kommen und die Opferrolle verlassen. Und das hört sich jetzt ein bisschen drastisch an, ist aber leider Gang und Gebe in der Besuchspraxis. Und nicht nur beim Mütterthema. Das Verantwortungsthema ist eines der Klassiker, die ich in meinen Coachings habe. Also könnt ihr selber mal drauf gucken, wenn ihr Chef seid oder auch Mitarbeiter. Wenn es ein Problem gibt, wenn es einen Konflikt gibt, dann beobachte ich, dass in sehr, sehr vielen Fällen das Thema Verantwortung der Schlüssel zur Lösung ist. Denn meistens werden Verantwortungen falsch wahrgenommen. Es wird von keinem wahrgenommen, wie jetzt in unserem Beispiel von Alex und ihrem Chef. Oder aber es fühlt sich jemand verantwortlich, der überhaupt nicht in der Abteilung ist. Jemand nutzt diese Verantwortung um sich in den Vordergrund zu spielen. Also es gibt unterschiedlichste Variationen, aber dahinter schwingt immer das Thema Verantwortung. Und das gilt es dann in meinen Beratungen erstmal aufzudröseln. Ich habe hier ein sehr, sehr schönes Gedankenmodell dazu. Und zwar, in Verantwortung steckt das Wort Antworten. Und wir können das so ein Stück weit klarer machen, indem wir uns die Fragen stellen. Können wir antworten? Sollen wir antworten? Dürfen wir antworten oder müssen wir antworten in einer bestimmten Situation? Also in der Situation Chef, Verantwortung, Integration von Alex, kann er antworten? Hier geht es um Kompetenz, hat er die Kompetenzen dazu, Verantwortung zu übernehmen? Und das ist hier so die große Frage, Hätte er wirklich die Kompetenz der Mitarbeiterführung, aber auch das Bewusstsein dafür, was Alex jetzt gerade braucht. Und ich glaube, hier ist schon der erste Fehler, dass Chefs sehr viel mehr Unterstützung bräuchten, wie sie denn Mütter führen, wie sie denn ähm, Mütter motivieren können, wie sie denn Mütter wieder gut einbinden können und vor allem, wie sie auch das Team weiterführen. Also kann der Chef antworten. Das nächste ist, soll er antworten. Also soll er Verantwortung übernehmen. Und dahinter steckt immer eine gewisse Erwartungshaltung vom Umfeld, von seinem Vorgesetzten, aber auch von seinen Mitarbeitern. Und hier würde ich ganz klar sagen, ja, er muss auf jeden Fall Verantwortung übernehmen, denn das ist das, was Alex auch von ihm erwartet. Er muss sagen, wie es denn jetzt weitergeht. Dann das Nächste ist, darf er antworten? Darf er Verantwortung übernehmen? Und hier geht es um eine Befugnis, um eine klare regelung Und in diesem Fall würde ich ganz klar sagen, ja, er darf antworten, denn er ist Alex Direkter Vorgesetzter und hat damit die Befugnis, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das Letzte ist ganz stark verboben mit dem Dürfen, ist es müssen. Muss er sogar Verantwortung übernehmen? Und ja, er hat die Befugnis und aus meiner Sicht ist es Job des Chefs, hier Verantwortung zu übernehmen, dass diese Mitarbeiterin, egal welche Challenge sie gerade hat, wieder gut integriert wird und damit auch der Laden läuft und damit auch das Unternehmensergebnis erfolgreich wird. Also es das heißt, eine Führungskraft muss auch gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Und genauso auf der anderen Seite müssen natürlich Mütter die Verantwortung übernehmen. Und ich möchte hier skizzieren, wer denn hier überhaupt alles Verantwortung übernehmen möchte und welche Verantwortung ich sehe. Zum einen sind es natürlich die Mütter, die Verantwortung übernehmen müssen. Und das habe ich schon in den bisherigen Folgen skizziert. Da wird auch noch sehr, sehr viel mehr dazu kommen. Aber für mich ist die erste Verantwortung auch hier, offen zu sein. Konkret darüber zu sprechen, was sind meine Vorstellungen, vor der Elternzeit vielleicht schon, wann ist meine Rückkehr, was könnte ich mir jetzt vorstellen und aber vor allem während der Elternzeit Kontakt zu halten, ganz wichtig, um auch hier wieder offen zu kommunizieren, wie geht es mir, wo stehe ich gerade, was hat sich verändert, wo könnte ich mir vorstellen, dass ich tätig werde? Oder aber Worst Case fürs Unternehmen, dass die Mutter sagt, ich komme überhaupt nicht zurück. Aber auch das ist in der Verantwortung der Mutter, das frühzeitig zu kommunizieren und mit dem Chef darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten gibt es denn, um das zu lösen. Also hier ganz, ganz, ganz breites Szenario. Aber für mich ist der Dreh- und Angelpunkt der Verantwortung der Mütter, dass sie verantwortlich sind, das Bewusstsein zu schaffen, wie geht's mir denn, wo stehe ich gerade und an welcher Stelle erwarte ich auch, dass mich mein Chef unterstützt. Denn das ist auch eine Sache, dass Erwartungen in der Regel gar nicht kommuniziert werden und hinterher ist man beleidigt, weil der Chef eben an der einen oder anderen Stelle nicht unterstützt hat, weil kein entgegenkommen gab. aber er wusste es vielleicht gar nicht, dass sie da Unterstützung gebraucht hätte. Also Verantwortung der Mutter. Dann haben wir die Verantwortung des Chefs die ist ganz stark gekoppelt mit der Verantwortung des Arbeitgebers, des Unternehmens. Und das möchte ich vorwegnehmen. Und zwar ist die Verantwortung des Arbeitgebers, des ganzen Unternehmens, den Wert Vereinbarkeit von Familie und Beruf erstmal als relevant zu erachten. Also meinetwegen ins Leitbild aufzunehmen, in die Entwicklungsprogramme mit aufzunehmen, in die Führungskräfteentwicklung mit aufzunehmen, das wirklich als Thema zu machen, sure dazu zu machen, Tage zu etablieren, an denen Mütter während der Elternzeit ins Unternehmen kommen und in Austausch kommen können, aber auch die Gelder natürlich zur Verfügung zu stellen, dass solche Tage stattfinden können, bis hin zu Entwicklungsmaßnahmen, die generiert werden, sowohl für Mütter, aber auch für die Führungskräfte, die in ihrer Kompetenz geschult und trainiert werden um dann auch diesen erfolgreichen Einstieg wieder zu generieren. Und hier ist auch die Verantwortung ganz stark bei der Personalabteilung, bei der Personalentwicklung, dass auch diese einen Prozess aufsetzen, wie gehen wir mit Müttern um, also wenn die in die Elternzeit gehen, aber dann auch während der Elternzeit, wie können wir einen Prozess aufsetzen, dass wir wirklich, ähm, sagen wir einmal im Monat, Kontakt mit dieser Mutter, wir fragen nach, wie es ihr geht, ähm, mindestens zwei Monate vor ihrer Rückkehr muss ein differenziertes Gespräch geführt werden, meinetwegen auch, bis, bis mein Traum wäre, dass man währenddessen schon Entwicklungsmaßnahmen aufsetzt und dann, wenn die Mutter zurückkommt, sogenannte Onboarding-Programme startet, dass die Mutter wieder gut in den Job zurückkommt, möglichst ohne Reibungsverluste, weil es ist nicht nur für die Mutter anstrengend, es ist auch für den Chef anstrengend und es ist auch für die Teammitglieder anstrengend. Also das hat nochmal eine ganz andere Dimension, werde ich aber in einer anderen Folge noch beleuchten, weil mir das so wichtig ist. Also auch hier muss der Arbeitgeber, die Unternehmensführung und die Personalabteilung muss den Raum aufmachen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf als relevant erachtet wird, als wichtig erachtet wird und damit auch dieser Wert Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich gelebt werden kann. Und Daraus ergibt sich der konkrete Auftrag und die konkrete Verantwortung an die jeweiligen Chefs, an die jeweiligen Vorgesetzte der Mütter. Deren Verantwortung ist es, Wertebotschafter zu sein. Also jeglicher Werte, ob das jetzt Fairness ist, ob das jetzt Erfolg ist, ob das jetzt Globalisierung ist, aber genauso der Wert, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ein Wertebotschafter hat ganz viele Dimensionen. Zum einen soll er natürlich Vorbild sein. Es macht natürlich wenig Sinn, wenn der Vorgesetzte sich auch wenig bei der Kinderbetreuung seiner eigenen Kinder beteiligt, wenn er auch überhaupt keine Elternzeit nimmt, wenn er sagt, naja, das kann alles meine Frau alleine machen. Und ähm, irgendwie wird das schon, also die konnte schon, kriegt das schon hin, also sich auch hier nicht verantwortlich zeigt, sondern auch hier ein Vorbild ist und sagt, auch wenn er keine Kinder hat, es ist völlig in Ordnung, dass jemand auch mal früher geht. Wir sehen es nicht gleich als Problem, wenn jemand öfter ausfällt wegen Kinderkrankheiten. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Aber wir müssen in dieser begrenzten Zeit die bestmöglichen Lösungen finden. Und das macht für mich einen guten Manager aus, der mit den Gegebenheiten, die denn da sind, gemeinschaftlich Lösungen generiert. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, ob dieser Wert wirklich gelebt wird, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dass er eben diese Frauen nicht negativ bewertet, dass er nicht sie als Belastung sieht, dass er wirklich auch dieses Potenzial sieht, fördert und auch im Team gut integriert. Und das ist eine Arbeit, das, ich mal, das ist, ähm, das ist, das ist eine Arbeit wirklich für Profis. Das ist Führungsarbeit auf wirklich, wirklich hohem Niveau. Und was ich eben hier beobachte, ist, dass Führungskräfte ganz, ganz oft mit dieser Aufgabe im Stich gelassen werden. Und es ist für mich mehr als verständlich, dass viele Teamleiter, die einen hohen Frauenanteil sagen, ähm, es ist wirklich ein Fluch, so viele Frauen in meinem Team zu haben. Hätte ich schon so gehört und ich habe nachgefragt, ja wieso das denn? Ja, die werden ständig schwanger. Die fallen ständig aus. Ich habe nie ein festes, beständiges Team. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen soll. Und wie gesagt, es ist eine Königsdisziplin, solche Teams zu führen. Aber ich wiederhole mich hier, ich erlebe es, dass Führungskräfte hier keine Unterstützung bekommen in der Integration von Müttern. Und folglich ist es für mich nur logisch, dass sie in die Gegenhaltung gehen und sagen, Mütter sind echt eine Belastung, ich hätte gern nur Männer in meinem Team und vor allem auch, ich sehe überhaupt keinen Mehrwert da auch noch zu investieren, ich habe doch schon genügend Arbeit. Das heißt, meine Vision wäre wirklich, dass Chefs unterstützt werden, dass wir hier den Wert Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Leadership-Programme aufnehmen, dass es wirkliche Führungskräfteentwicklung ansehen. Und hier die Chefs befähigen, in ihrer Kompetenz auch diese Führungsarbeit zu leisten. Denn es ist nicht damit getan, dass sich nur das Bewusstsein generiert. Es wäre schon viel gewonnen, wenn das Bewusstsein da wäre. Was passiert denn eigentlich bei den Frauen? Aber es erfordert wirklich sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, auch Erfahrung, aber auch einige Tools, wie ich damit umgehe und wie ich damit auch gute Teamarbeit fördere. Unterm Strich ist diese Integration von Müttern in Unternehmen und damit innovative Frauenförderung für alle drei Parteien eine Investition. Es ist eine Investition für die Mütter, das heißt, es ist anstrengend. Es hat mit Einbußen zu tun und es hat aber auch mit Kompromissen zu tun. Es ist eine Investition vom Arbeitgeber, vor allem den Raum aufzumachen, die Zeit zu geben und auch möglicherweise das Geld zu investieren. Es ist aber auch eine Investition der Chefs und es ist eine Investition von Chefs, dass sie sagen, ja, diese Frau ist für einen begrenzten Zeitraum vielleicht gar nicht verfügbar oder nur begrenzt verfügbar. Aber ich werde mein Bestes geben, alles was in meiner Management- und Leadership-Kompetenz liegt, dass dieses Team weiterläuft und dass diese Frau irgendwann wieder komplett zurückkommen kann und dann noch mindestens 20 Jahre für dieses Unternehmen tätig sein wird. Und das aber genauso wie vorher als absolute Potenzialträgerin. Ich hoffe, diese Folge hat für euch so ein paar Erkenntnisse gebracht, wer welche Verantwortung übernehmen will und soll, aus meiner Sicht. Zum einen die Verantwortung für die Arbeitgeber, aber auch ganz konkret für die Mütter und in erster Linie auch für die Chefs. Ich wünsche euch weiter gute Impulse, Lasst mich wissen, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Anregungen dazu habt, wenn ihr auch Erfahrungen dazu habt. Ich freue mich über eure Zuschriften und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.